0: Добрый день, уважаемые подкасто-слушатели. У нас сегодня 27 февраля, 38-й подкаст. Привет, Леха.
1: Привет, Алексей. Очень рад тебя слышать. Ты прошлой неделе был в отпуске. Как там в отпуске?
0: Слушай, ну, я никуда не ездил. И вообще в отпуск мне кто-то звонил постоянно и консультации требовал. Поэтому могу сказать, что, в принципе, был в делах. Вот. Их было много. И, наконец-то, я многие из них завершил. Вот, всякие документы пооформлять и так далее. В общем, те вещи, которые для которых отпуск, видимо, и нужен.
1: Да, завершить дела, подвести черту, да? Да, наконец-то.
0: У нас, вот, например, в компании «Финансовый год» заканчивается не 31 декабря, а вот как раз в конце января. У нас тоже, видимо, завершают черту уже после новогодних праздников. Вот и
1: в моем случае выдался шанс это сделать. И интересно Черду подверили в этот раз. Смотри, самая, наверное, интересная новость, что, видимо, руководство компании поняло, что редакции Platinum продуктов VMware не пользуются большой популярностью. И объявил о том, что конец доступности версии Platinum будет уже совсем скоро, а именно 2 апреля. Uh, прекращает жизнь End of Availability линейка продуктов с названием Platinum. То есть, этого Wasphere Platinum, VCloud Suite Platinum, Cloud Foundation Platinum. Uh, что у нас еще было Platinum, ты не вспомнишь? Я вот вспомнил что
0: они только недавно появились. Насколько я помню. так годик, по-моему, всего лишь прошел.
1: Ну, да. Слушай, ну это и такой итеративный процесс. В компании смотрят, анализируют. Мы уже с тобой не раз говорили о том, что внутри VMware есть множество всяких аналитических систем, и одна из них это VMware Analytics Cloud, которая получает дополнительную информацию с компонентов, которые у VMware есть, с решений VMware, особенно если заказчики ставят эту галочку, получается еще больше анализа и технической части, и части, как продукты используются, и вот посмотрели, видимо, и решили, что редакции Platinum не пользуются большой популярностью. И решили закрыть этот портфель решений. Несмотря на то, что в Esfer Platinum как таковые редакции больше не будут доступны, ну и не будут доступны со 2 апреля для покупки, тем не менее, естественно, все заказчики, у которых есть эти редакции, получат эти продукты, собственно... Вернее, не то, что получат, а смогут использовать эти продукты и дальше. Ну и здесь, э, как э, Platinum, это была обычная сфера Enterprise+, Plus, плюс добавлен App Defense, то есть продукты для защиты. Соответственно, после 2 апреля будет просто разделение, и эти продукты будут не как единый бандал, а продаваться и э, предоставляться заказчикам, и осуществляться поддержка по отдельности. Соответственно, все, у кого был редакция в «Сфер Platinum», а таких даже у меня есть два заказчика в России. Думаю, что у других наших ребят были еще заказчики с редакцией Масфер Платином. Они после этой даты у них появится разделенная лицензия. Они должны будут вот обновить лицензию и эти лицензии, соответственно, как я и сказал, разделятся на сфере Enterprise Plus и отдельно плагин App Defense для сфер. Так же, как полностью облачное вот это предложение App Defense, оно все остается, будет дальше работать в виде вот двух таких отдельных независимых лицензий. Ну и то же самое касается и Cloud Foundation Platinum. Ну и в дальнейшем покупаться эти компоненты будут... Отдельно. Ну, соответственно, если есть какие-то вопросы, в ссылках к вы найдете ссылку на запись в блоге об этой теме, ссылку на Knowledge Base, что делать дальше, ну и там всякие разные пути по дальнейшей жизни вот с таким разделением решений. Второй новость у меня будет то, что прошла конференция... РСА, конференция по безопасности, где в том числе... Ну, РСА-компания, она входит в группу компании Dell или входила, Лех?
0: Входила, их же вроде как уже продали обратно.
1: Обратно куда? Кому? Или не обратно, а просто продали? Что-то, да, такой слушок был, но поскольку РСА – это наша... Братская компания, но не входит в консорциум ВМВ, поэтому мы тут, наверное, много-то не скажем. RSA каждый год проводит конференцию по безопасности. Это типа VMWall, только с точки зрения безопасности, соответственно. И вот на этой конференции, неважно, кому сейчас принадлежит RSA... Вот или... я сейчас посмотрел.
0: Private Equity Firm Symphony Technology Group. То есть,
1: ну, некая вот... Симфонии знакомое название, что-то с точки зрения. Я не сильно безопасности увлекаюсь. Ты. Может, больше пока, пока, как говорится, что-то не соображу, кто это что это.
0: Но тем не менее, да, они уже вот, как раз 19 февраля, Dell их продал. И не входят в Dell Technologies больше. Но тем не менее, конференции проводят. Леха, ты хотел рассказать про конференцию? А, но
1: это было не совсем про конференцию. Здесь-то важно и интересно с точки зрения VME что VME там представлено как ты знаешь за последние годы полтора наверное VME приобрела пачку компаний, которые занимаются безопасностью, и это на самом деле не просто так, потому что технологии современные развиваются с бешеной скоростью, и безопасность инфраструктуры, приложений, IT-решений, и компании выходят на первый план и играют очень важную роль, потому что даже в Рунете мы слышим постоянно, наверное, с периодичностью несколько раз в квартал о том, что Даже крупные компании, у которых огромное дело безопасности, теряют свои данные, теряют персональные данные клиентов, и это большой удар по их репутации. Так вот, на этой конференции Санджи Пунен выступил с презентацией и с рассказом Keynote, то есть вступительным рассказом о том, как нужно переосмыслить, как в данном текущем мире с текущими технологиями организациям нужно... Смотреть на безопасность, что это такое за безопасность в текущем мире, потому что, если мы говорим про какое-то время назад, то с точки зрения безопасности вроде бы все более-менее устоялось, теперь же с развитием технологии Internet of Things и с развитием микросервисной архитектуры, и с развитием ФААС, и с внедрением большим э, различных типов облаков, гибридных и мультиоблаков, очень сложно стало следить за безопасностью приложений и обеспечивать безопасность этих самых приложений и э, исключать вот такие крупные утечки данных. И вот Санджи Пуна рассказал о том, что VMware делает в этом направлении, куда движется, э, какие есть решения у VMware. И вот я уже говорил сегодня про App Defense и про Carbon Black и про все вот это. Э, был такой большой рассказ обзорный с, наверное, роадмэпом, куда все движется, и индустрия в целом, и VMA в частности. И что здесь можно сделать, как анализировать атаки, что говорят различные IT-специалисты и IT-директора, как они борются с этими атаками, это на самом деле тоже очень интересно. И есть вот отчет, который написали, отчет написанный компанией бизнес Лайер, который производит исследования с точки зрения безопасности. И вот по результатам вот этой конференции, ну, тут вот как бы я две таких новости смешал, наверное, потому что они как вот одна такая новость большая, то, что VMA был представлен на конференции RSA Security, и будет ссылка у нас на рассказ Санджи Пунина с точки зрения безопасности. И, с другой стороны, я приложу отчет, который можно почитать про то, что творится в принципе В инфраструктуре безопасности, что есть у наших заказчиков, что думают наши заказчики и про решение VMware, и про роль VMware здесь, ну и что думает, соответственно, VMware. Это тоже немаловажная часть. Продолжая про безопасность, я скажу о том, что ну, у VMware, наверное, топовая такая платформа, которая из каждого чайника и утюга, про который рассказывают, это Cloud Foundation, то есть это фундамент для построения облака, потому что без фундамента, наверное, некуда двигаться дальше, и фундамент должен быть крепким, то, на чем строятся, собственно, сервисы компании, бизнес-компании, и ну, инфраструктура ради инфраструктуры совершенно бесполезна, и вот Cloud Foundation — это тот фундамент, который является э, самым нижним кирпичиком, на котором стоит и держится все здание сервисов и бизнеса компаний. И вот здесь коль же я начал говорить про безопасность, немаловажную часть играет также и сохранение этой инфраструктуры в рабочем и отказоустойчивом состоянии. И здесь же вот новый, наверное, ну все вот с начала года, как мы в прошлом подкасте начали говорить, с начала года появляются новые какие-то идеи, переосмысление старых идей, Ну и в принципе вот мир меняется, меняются даже даже облака появляются новых типов, новые типы приложений появляются. И VMw выпустила дополнительный тоже документ о том что делать с безопасностью. И вот вообще называется такой документ, как BMW Advanced Security for Cloud Foundation, в котором описаны все вот эти моменты о том, что делать и IT-подразделением, и что делать подразделением безопасности, и как вот в этом новом мире жить. Кстати, Кстати говоря, много из вот этих вещей, понятий и с точки зрения безопасности касается также наших партнеров. О, Лёг, кстати, давай мы же про пиарим, не про пиарим, а расскажем у компании Тонг, которая занимается тоже же вроде безопасностью, тонкими клиентами, безопасностью пользователей.
0: Фактически они являются поставщиком разных аппаратных решений. Наиболее известны они, по крайней мере, в моем сегменте, в сегменте индустрии компьютинг за как то сказал, тонкие клиенты, и здесь, в общем, у них очень большой фокус на безопасность отечественных решений. В частности, вот они готовят те же самые тонкие клиенты под требования разные к рабочему месту. Ну, в том числе, например, есть такие требования, как, скажем, чтобы тонкий клиент не могли по остаточному электромагнитному излучению, направленной антенной, с него снять информацию, какую вагин пароль вводит пользователь в какой-то системе, там, издалека. Вот, соответственно, внутри тонкого клиента добавляется экранирование, или устанавливается какая-нибудь э, специализированная операционная система на вроде Astralinux, проект Смоленск, или, например, там, добавляются специально порты под специализированные токены, под какой-то уровень защищенного контура с перс-данными. В общем, они много занимаются как раз вот такой темой. Подготовка рабочего места, ну и в частности под аттестацию для закрытого
1: контура. А я вот начал на самом деле говорить про партнеров. И Тонг, это же наш штаб-партнер, да?
0: В частности, да, они являются нашим партнером, и плюс они являются... Ну, сам, самое главное вот по части AdUser Computing – это то, что они являются, наверное, единственным или одним из немногих, по крайней мере, производителей, о которых я знаю, кто выпускает Zero клиенты под PCI-IP протокол. Они являются партнером Терадичи Платиновым. Ну, вернее так, скажем так, они аффилированы от компании, которая является таким партнером и имеет право такие клиенты выпускать вот. и соответственно вот zero клиент он чем хорош как раз с точки зрения безопасности в том что он не имеет общие, общие, сказать, общего назначения бортовой операционной системы на которой можно ну, выполнять Какие-то программы или э, работать с данными, и, соответственно, требуются какие-то средства защиты, то есть там всего лишь прошивка, э, которая занимается тем, что отображает на экране монитора, к которому подключен такой Zero-клиент, данные с VDI-сервера а пользователь ну, в ответ вводит какие-то управляющие команды. То есть, никакой обработки локальной не происходит. То есть, все передается либо в VDI-среду, либо из VDI-среды. И таким образом, с одной стороны, это такое решение защищенное, поскольку, ну, во-первых, оно отказоустойчивое, там нечему фактически ломаться. Во-вторых, сложно ломать то так, то ту поверхность, скажем так, тот софт, который там очень маленький, компактный и делает всего лишь какую-то одну функцию. Вот. ну Примерно как у нас гипервизор очень сложно поломать, да, потому что он да. очень и очень маленький, компактный, он не имеет каких-то точек захода в себя в больших количествах, и поэтому защищать его проще. ну Так называемая площадь атаки у него маленькая. Ну, то же самое и здесь. Ну, вот. И вот как раз по стандарту и там, по лицензии определенной тиродичи ряд компаний выпускают. Зероклиенты, среди которых Тонг выпускает некий отечественный вариант таких зероклиентов. Вот. Еще одна интересная вещь, которая ну, радует очень многие государственные компании, в том, что там свой собственный чипсет, там свой собственный процессор Тиро-2. И, например, там отсутствуют такие вещи, как TPM-модуль с иностранной криптографией, которая обычно раздражает государственные наши компании. Предпочитающий контролировать целиком весь контур защиты, чтобы там никакой, скажем так, вражеской криптографии не было. Вот. Поэтому здесь как раз такое одно из ходовых решений, которое они поставляют по рынку.
1: А вот очень интересный вопрос: когда я еще в страдавние времена занимался user компьютингом, был большой вопрос, как раз у отечественных и государственных компаний о том, что PCR IP использует. Американское шифрование И как с этим жить Ну, На тот момент решали вопрос тем Что организовывали ГОСТовский канал До тонких клиентов А дальше внутри То есть два раза шифрование происходило Сейчас Тон как-то решил эту проблему Или по-прежнему в используется а, стандарты там, типа АЕС и прочие американские, и нужно накладывать какое-то внешнее шифрование для канала или
0: что? В проприетарный протокол, как ты понимаешь, поэтому вскрыть его там, и переделать под себя без совсем уж какой-то, я не знаю даже... Ну, в общем, теоретически, по-моему, такой уровень дружбы не предоставляет даже нам, и возможности что-то делать с протоком со своим... И, наверное, это одна из причин, почему в январе появился протокол Бласт свой собственный, чтобы можно было его ковырять как угодно. Вот. А в случае защиты, ну да, конечно, используются старые методы, которые ты упомянул. То есть, это организация защищенного контура там, посредством VPN, ну, в частности, растягивание его посредством VPN, и обеспечение, чтобы наши... Зеро или тонкие клиенты были внутри этого защищенного контура. Ну, что здесь добавилось? Ряд производителей. Тонк здесь, в общем-то, можно сказать, впереди, в том числе в лидерах. Еще здесь можно упомянуть там DellWise, допустим, тоже, которые в дополнении к протоколам связи, которые используются в Horizon, сделали свои собственные дополнительные протоколы, которые позволяют... Ну, что называется, дополнительно решить ряд задач. Ну, Но из таких задач это более эффективный проброс устройств, драйвера, от которых не предусмотрены изначально в Horizon клиенте. Ну, например, там, принтеры, сканеры, какие-то специализированные там, принтеры, какие-то МФУ допустим, устройства, которые там, не определяются драйвером внутри Horizon клиента. Напомню, у нас их сейчас там, два. Это драйвер традиционно от компании Finprint, который является нашим технологическим партнером издавна. Но и плюс в январе сейчас несколько версий Horizon начал развивать свой собственный драйвер печати ну и позиционирует его как более продвинутое решение. Но, тем не менее, вот среди наших заказчиков, особенно как раз государственных учреждений и, и в принципе, там, больших и, скажем так, компании с возрастом, много техники накопилось, которая, ну, зарекомендовала себя, давно хорошо работает, но беда с ней в том, что она вот как раз не пробрасывается или не работает с средой. Ну, в частности, там какие-то старые принтеры, плоттеры, э, матричные принтеры и так далее. Вот. И для того, чтобы их поддерживать, нужно делать специально драйвера, вставлять их в тонкую клиента, а потом пробрасывать его на VDI стол для того, чтобы все работало. Но вот это как раз то, чем занимается производитель тонких клиентов в частности. Да?
1: Мне кажется, интересен немаловажный вопрос, как они поддерживают тонкие клиенты Blast. И сейчас же появилась вот возможность напрямую подключаться. Да? Я не помню, мы говорили в подкасте или нет, там какой-то новая версия агент позволила подключаться через протокол Blast напрямую к серверам.
0: Да, как раз мы обсуждали блок Андрей Коновалова, который рассказывал, а, что да, у нас точно. Физически пока теперь можно использовать как клиенты, как вернее, ведя из столы к басту.
1: Это открывает новые интересные возможности в удаленном управлении, чтобы использовать не RDP, а что-то то, единый клиент для всего. Ну а я начал говорить, напомню о том, что вот уже буквально через день запускается новая партнерская программа, которую стоит изучить также заказчикам. И Мероприятие, посвященное этому виртуальному мероприятию, будет 2 марта. И нашим заказчикам тоже, наверное, будет полезно послушать, посмотреть, как найти правильного партнера, какие партнеры вообще существуют, какие уровни программы у них существуют и и чем они вообще занимаются, чтобы ну, лучше понимать специализацию каждого, потому что внедрение современных решений – это достаточно сложная штука и в одиночку заказчику имея там даже большое количество специалистов, они не всегда специалисты в конкретной области специалисты скорее широкого профиля но достаточно это сложно я перейду к следующей новости вот странная вещь Лех несмотря на то что я уже говорил официально подразделение Internet of Things VMware закрыто тем не менее, продолжают выпускаться новости, связанные с этой темой. Хотя я вижу, вот уже с, там, с, не помню, какую по счету новостью в этой области, что ВМВ немножко повернулась э, в сторону приложений. Э, и, ну, даже не то, что немножко повернулась, а это, наверное, изначально был такой э, пробопираж, пираж, что сказать, э, для ВМВ работа и заигрывание с оборудованием мы там, по-прежнему... Говорим о том, что в всего одно решение которое и одна железка, которая э, выпускается, это VeloCloud и решение для построения с диван сетей. И вот была попытка с точки зрения Internet of Things сделать то же самое, выпустить решение для управления аппаратной частью и работы с аппаратными какими-то девайсами, джами и так далее, но, видимо, она не увенчалась успехом, и вот это, наверное, к тому, с чего я начал. Руководство компании смотрит на то, какие технологии и решения востребованы, какие нет, и вот оказалось, что именно управление аппаратными компонентами, сенсорами, датчиками и вообще Internet of Things это не очень востребованное среди инфраструктурных заказчиков Технология, потому что интернет of Things важен, но здесь нужно понимать э, индустрию, здесь есть свои крупные игроки, которые разрабатывают собственные решения и которыми большинство заказчиков пользуется. Но, тем не менее, для того, чтобы работать э, не просто вот с Internet of Things, с железками, с платформой. Э, Опять же, просто так сенсор, там, датчик или Edge Gateway сам по себе, он бесполезен. Важна информация, которая там хранится, важно, что он получает от внешнего мира, какие данные обрабатывает и так далее. И о том, как строить современные приложения, а мы уже говорили о том, что различные исследователи говорят, что сейчас происходит экспоненциальный рост данных, получаемых от конечных точек, от сенсоров, от девайсов каких-то. И VMware повернулась в сторону направления Internet of Things с той точки зрения, что теперь э, мы помогаем э, и предоставляем заказчику информацию о том, как строить приложение, которое работает э, с Internet of Things. Потому что это вот уже построение приложений, архитектуру приложений, э, инфраструктурная часть. Это основной профиль команды VMware, компании VMware. И я думаю, что здесь э, все-таки компания ждет успех. И вот вышла Благозапись о том, из чего, из каких компонент состоит современное приложение, работающее с IoT, какие там есть сервисы и про шину сообщения MQTT, и про различные платформы для хранения обработки данных, на что смотрят разработчики, когда занимаются созданием приложений для Internet of Things или работающим с Internet of Things. И вот в такой благозаписи описали вот эти все основные моменты, и я сошлюсь на эту блогозапись, чтобы ее почитать, изучить для тех, кто занимается этой темой, и тех, кому интересно работать в этой области. Ну и, наверное, одна из моих последних новостей, она, наверное, даже уже последняя, она является более технической, касается автоматизации, и пока что, как я уже многократно говорил, эта фича появилась в облачной версии Verilice Automation, то есть Verilice Automation Cloud. С каким-то из следующих апдейтов она придет и в on-premise установку Verilice Automation, и этой фичей является интеграция Ansible Tower. То есть до текущего момента интеграция Verilice Automation с Sensible была с обычным open-source, который можно скачать и поставить. Теперь же заказчики, которые используют Andible Tower, получат расширенный функционал, появится, во-первых, дополнительная кнопка интеграции, во-вторых, появятся дополнительные возможности при построении блюпринта, появится дополнительный компонент в Veras Automation, он начнет понимать это, и можно будет в блюпринтах использовать расширенный функционал, который предоставляет Andible Tower. Собственно, в благопосте описано пошагово с картинками, как эту интеграцию настроить, дополнительная информация о том, что это дает и как заказчики могут управлять. Ну, если коротко, то появятся дополнительные сервисы, и это поможет интегрироваться уже с таким, с более промышленным enterprise решением по оркестрации, управлению конфигурациями, с интеграцией с кубернетисом и так далее, и так далее. Ну, у меня новости все. Тут я закончу, мы с тобой уже подискутировали, да, перехватывай эстафетную палочку и рассказывай, что интересного в мире EUC.
0: Ну, я немножко так кратко обозначу, поскольку новости, с одной стороны, я бы сказал, важные, с другой стороны, они весьма короткие. Первая главная, пожалуй, новость – это то, что версия Workspace ONE UEM-2001, Которая вышла вот несколько подкастов назад, мы обсуждали, что она вышла в обуке, теперь он, ее приземление время. Вот в перебью
1: мы интересно стали мерить время с тобой. Мы меряем теперь э, эпизодами подкаста. В какой да. из по- предыдущих эпизодов подкастов мы что-то рассказывали, или через сколько эпизодов мы будем рассказывать что-то новое? Э, время сместилось.
0: Ну, считаю, что это неделя, фактически, между подкастами у нас проходит, да. Поэтому, в общем-то, весьма удобно, опять же. Круто, на самом деле, так мыслить. Так вот, э, спустя два подкаста, yes. то есть две yes. недели, yes. AirWatch или Workspace ONE UEM, переземлился на он premise то есть написали презентации, а вернее, извиняюсь, написали документацию по поводу, как его устанавливать, Вы э, выужили дистрибутив полноценный буквально вчера вечером. И теперь можно его скачать и уже попробовать все те новшества, которые накопились с прошлого релиза, попробовать их уже в собственной среде для тех заказчиков, которые пользуются у нас локальной инсталляцией. Интересное видео. Продолжение видео от Питера Бьорка, в котором он рассказывал про то, что такое Workspace ONE Access. На сей раз последовало видео, из каких компонентов состоит портал, как работает коннектор, для чего он нужен, какие у нем, в общем-то, есть встроенные модули, какие там внешние компоненты. Весьма полезное такое видео для того, чтобы примерно представлять архитектуру портала. Он не является там, одиночным компонентом или одним объектом. То есть, там есть вот эти самые коннекторы, есть вот эти взаимосвязи дополнительные. Вот. Ну, такой короткий, короткий обзор, по-моему, весьма полезен. По поводу интеграции, по поводу коннекторов, некоторое время назад, опять же, несколько подкастов назад, я говорил о том, что Microsoft изменили политику подключения к Active Directory. Ну, Вернее так, у них план изменить это с мартовского апдейта на Active Directory. И теперь Active Directory будет принимать только подключение с использованием шифрования. Конечно же, не сразу это коснется... Наши заказчиков, многие из них не так быстро обновляют операционную систему и домен-контроллеры, но, тем не менее, в какой-то момент это коснется, поэтому стоит сделать на этом акцент, мне кажется. Ну и в том числе вот на зоне вышел такой небольшой демо-проход, наверное, такая анимированная статья, по сути, о том, как подключается VMware Workspace ONE UEM к Active Directory. Ну, какие кнопки там нажимать, какие там нюансы присутствуют. Это все можно посмотреть, ознакомиться. Ну, вопрос, на самом деле, не очень сложный. Но, тем не менее, у меня бывают вопросы от заказчиков, как это сделать правильно, что там выбрать. Вот. Ну Еще, вот на самом деле, я, наверное... Только сейчас ощутил, что пришел из отпуска. <смех> Или, вернее, так. Ощутил, что вернулся в офис, потому что сразу после отпуска я поехал делать э, пилот по Horizon. Давненько я не пилотировал наш VDI стэк. В основном запросы идут по, по MDM-решениям, по порталам. По порталу нашему Workspace ONE Access, там по всяким цепочкам идентификации. А тут, вот, можно сказать, вернулся к старым добрым vdi с пилотов, которого в свое время даже начал работу в, в январе Многое там, на самом деле, поменялось. Посмотрел там на теперь уже ставший стандартом де-факто новый интерфейс HTML5. Вполне быстрый и хорошо работающий. Но хотя и не без греха, что называется. То есть, до сих пор какие-то артефакты там проскакивают. Ну, вот. Но тем не менее. Интересный момент, с которым столкнулся, это обычно перед пилотом мы выставляем какой-то набор требований к инфраструктуре со стороны заказчика, ну и, конечно, там стараешься предусмотреть всякие мелочи, но, как всегда, какие-то вещи забываешь, и потом на пилоте получается сюрприз. И вот, в частности, одна из таких мелочей, очень сильно повлиявших на на время пилота, это то, что заказчику ну, заказчикам заранее не обсудили, что им не просто нужен будет золотой образ операционной системы клиентской для того, чтобы VDI это, собственно, подключать. А еще там должен быть определенный набор билдов Windows 10. То есть, если раньше все было просто, мы просто говорили, что нужен Windows 7 или просто Windows 8 для того, чтобы в VDI построить золотой образ и его использовать с программным обеспечением, то теперь Microsoft все упростили в кавычках. И поэтому есть большая таблица, ну, ссылку на которую я привожу к подкасту. Это версии поддерживаемые, поддерживаемых билдов Windows 10 со стороны Horizon. И там далеко не все билды поддерживаются и далеко не со всеми агентами они работают. Такая мощная, я бы сказал, зубодробительная даже матрица которая выросла из вот, попытки Microsoft перейти на вариант rolling release для своей операционной системы. Ну и вот мы это не проговорили с заказчиком, поэтому они когда-то скачали Windows 10, видимо, там на заре, когда он только вышел, где-то в 2015 году, поскольку они вытащили версию 15.11 билда, и когда на нее проинсталировали Horizon Agent, то Windows упал в синий экран и вошла в вечный ребут фактически, и все
1: сразу ахнули, сказали, ну как так? Слушай, здесь на самом деле интересный момент еще. Вот мы в группе Verialize, я там от одного из участников, видел интересный вопрос о том, что статус кластера в Lifecycle Manager, по-моему, или Verialize Automation, внутри представляется версии 8.0.1, Вернее, 8.0.0, тогда как GSS рекомендует обновить до 8.0.1. По факту это обновленный 8.0.1, но скрипт, который чекает э, версионность внутри, собирает логбандл, он видит старый файл неисправленный считает, что версия 8.0.0 и GSS переключается видимо, между различными инженерами поддержки, каждый раз предлагает обновить э, инсталляцию. Самое главное,
0: чтобы этот скрипт не удалял старый файл команды rmrf и звездочка там. Нет, ну это просто
1: скрипт, который собирает логбандл. Вот такие интересные вещи, связанные с версионностью билдов, они, конечно, иногда играют значительную роль. И вторая дискуссия, вот ты сказал, Windows 7, мне тоже понравилось. мы подискутировали в нашем уютном чатике внутреннем по индузер-компьютингу с точки зрения того, что Windows 7 перестал поддерживаться производителем, но поддерживается как таковой платформой в VMware, Horizon в частности но, с другой стороны, GSS не будет осуществлять поддержку, связанную с этой операционной системой, потому что производитель не поддерживает уже, то есть Microsoft не поддерживает Windows 7.
0: Ну, у Microsoft есть расширенный контракт поддержки, и вот у нас как раз написано, что если компания заключила договор, то и в январе будет такого заказчика поддерживать, ну, это неизбежно, потому что получается, что у нас версия Horizon 7.11 она с долгосрочной поддержкой, и на самом деле вот я, пожалуй, рекомендовал ближайшие там, два года, наверное, ну или хоть, как минимум год, Оставаться, ну, ставить ее и оставаться на ней, там, несмотря может быть на выпуск там, более свежих версий, потому что она вот считается стабильной, доведенной, и дальше уже там будет какой-то новый функционал, который интересно будет изучить, там в пилотной инсталляции поставить, попробовать. Ну, вот. Но эта версия, она, скажем так, стабильна и включила в себя там много-много багфиксов, нововведений и так далее. И вот в ней поддерживается Windows 7 и будет поддерживаться неминуемым, но ну, потому что собственно, технически эта версия сделана в том числе для использования Windows 7 в VDI среде. Ну и вот в рамках расширенных контрактов до юра у нас компания действительно будет поддерживать. Ну, здесь
1: я бы разделил вот эти два юридических момента и как это назвать-то практической технической реализации. То есть, фактически работать, ну, если вот у заказчика нет расширенного контракта с Microsoft на обновление патчей, на самом деле, кстати, Тут тоже сделал ремарку, что в VMware есть точно такой же контракт, и когда вот э, сфера 5.1, 5.5 выходили из поддержки уже даже, то есть не то что end of availability, а end of support, end of life, то многие заказчики, которые использовали версию сферы 5, 5.5, там 5.1, и у Microsoft то же самое сейчас с Windows 7, могли докупать у производителя дополнительную поддержку там на год, на 2, на 3 для того чтобы работать на какой-то определенной версии программного продукта и вот здесь вот то есть чего я начал надо разделить техническую возможность работы то есть технически windows 7 работать прекрасно будет windows 7 работать прекрасно будет. Но юридически, если у заказчика отсутствует поддержка от Microsoft, несмотря на то, что Horizon 7 поддерживает работу Windows 7, 7, то наша GSS-поддержка скажет, извините, мы не будем заниматься этой проблемой, если она связана именно с внутренностями или с какой-то особенностью этой операционной системы Windows 7. То здесь вот надо разделять вот это. Но это на самом деле еще связано с тем, что если какие-то вопросы связаны с операционной системой именно, то наша поддержка зачастую может обратиться напрямую к компании Microsoft, чтобы выяснить какие-то вопросы. Ну а здесь уже дальше сами понимаете, что работает принцип, если у заказчика нет расширенной поддержки, то от имени заказчика VMware не будет обращаться, ну и не сможет решить эту проблему, которая является проблемой с точки зрения операционной системы, то есть внешнего для VMware продукта. Ну что ж, на
0: этой позитивной ноте завершим
1: Завершим наш подкаст.
0: Всем пока-пока.
1: Да, пока-пока. Ждите новых выпусков. И что что мы еще можем сказать? Что мы можем сказать? Не знаю. Через два дня наступает весна. Да. То и как раз наш подкаст
0: достигнет слушателей.